1: Отменять тихосмотр или не отменять техосмотр это главный вопрос сегодня утром. За а, сколько? За неделю до вступления в силу новых правил технического осмотра автомобилей. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекоевской, редактор портала Осипов. про у нас на связи. Алло. А точно
2: доброе утро. Доброе утро! Отменять От... однозначно.
1: Так, а мы на самом деле этим вопросом задаемся не только вот на троих, что называется, да, а задаемся на всю страну. 8-967-20 9702. Это телефон, номер телефона, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. И в прямом эфире нам можно позвонить голосом живьем 8 800 200 9702. Так, слушайте, тут вообще чехарда совершенно невероятное происходит. Во-первых, пока мы с вами отдыхали, Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром. ГАИшники получают новую задачу осуществление государственного контроля и надзора за организацией проведением технического осмотра транспортных средств. Указ Президента вступает в силу с 1 марта этого года. А я не понимаю, чем возвращаются те времена, которые были до 2012-го.
2: Которые были, по-моему, до 1999-го. Нет. Нет, ну они по-моему. По в по-моему, всегда контролировал. Ну, ну конечно, во все советские времена. Конечно. Чем боролись, к тому и возвратились. Называется. Но вот тут, вот странно, на самом деле, потому что вроде как эта информация в данном случае, вот мы читаем, российскую газету, официальный орган. Но давайте не будем звать. Смотрите, ведь не так давно, если не ошибаюсь, в конце прошлого года гаишников вернули право контролировать техническое состояние транспортных средств, находящихся на дороге. Более того, не так давно, опять же, буквально несколько недель назад, мы с вами обсуждали, что им даже вручат или торжественно вручат какие-нибудь приборы для осуществления этого контроля. Чуть ли не газоанализаторы там, и так далее, и тому подобное. Там, куча всяких новых технических девайсов, которые мы в том числе ощущали, обсуждали. А вот сейчас мы видим <смех> указ президента, в котором на самом деле говорится, что ГИБДД будет теперь осуществлять государственный контроль и надзор за организацией и проведением самого технического осмотра. Если воспринять это буквально, то вы, Дмитрий, абсолютно правы. Это говорит о том, что все те станции технического обслуживания, которые сейчас выдают диагностические карты, теперь будут контролироваться ГИБДД. Но ведь на самом деле это означает некий двойной контроль. Сейчас эти станции сертифицируются Российским Союзом автостраховщиков, потому что выдача диагностической карты напрямую увязана с полисом ОСАГО, который является обязательным для каждого автовладельца. Если теперь ГИБДД будет контролировать эти, собственно говоря, станции техосмотра, то не надо ли будет их сертифицировать ГИБДД отдельно? Возникает вот резонный вопрос. Дмитрий поэтому совершенно справедливо заметил. Чехарда. Вот.
3: Более а... того, эта чехарда длится уже 10 лет, по-моему, если мне не изменяет память.
1: Слушайте, в последние дни что-то как-то вот особенно чехардиста получается у наших властей. А, вот. Да, все помнят, что значит, приказ Минтранса, который вступает в силу с 1 марта, он содержит кучу всяких технических требований к тому, как должен быть организован процесс техосмотра с 1 марта. Это реформа системы техосмотра, бла-бла-бла. Да. То есть там вплоть до размеров дверей и высоты потолков этих самых пунктов техосмотра. Все помнят об этом?
3: Там, да, там и, очень его забавно. никто не отменял, так сказать. Но, Но сейчас, да, вот сейчас. А,
1: сейчас... Самое интересное. Мир сошел с ума. Конечно. Мы в Минтрансе опомнились. И, и, и нашелся кто-то, кто рассказал им, что пункты техосмотра находятся в помещениях, построенных еще при советской власти, по старым строительным нормам. Они, ну, как бы для того, чтобы они вписались в новые нормы, прописанные в приказе Минтранса, который вступает в село с 1 марта, Нужно перестраивать помещение за неделю. Да.
2: Ага. Да. Но там очень забавно. Там на самом деле кто-то даже подготовился к этому. Вот я недавно буквально читал информацию, что мы по России там что-то всего то ли 80 пунктов, которые абсолютно, соответственно, всем требованиям отрасли. Но там же не только размер помещения, а как, соответственно, вот это фотографирование с использованием э, системы Жаль. координат, ЯИС, 100 внесение данных и, не дай ага. бог, фотография была проведена. Собственно говоря, не в том месте, где вообще физически находится техосмотр, а у бабы Люды в подвале, понимаешь, в соседнем доме. И сразу же все, диагностическая карта недействительна. И причем тут же ведь самое ведь наибольшее опасение вызывало что? Что вроде как теперь э, ГИБДД получит возможность аннулировать диагностические карты автомобиля, если они, собственно говоря, установят, что машина ТО не проходила. Они и раньше могли это делать. Но раньше они направляли эти данные в Российский союз автостраховщиков для того, чтобы те принимали меры. А вот с 1 марта, как раз-таки, когда вводятся новые требования к самим пунктам техосмотра, и у ГИБДД появляется возможность аннулировать диагностические карты. И все начали говорить, что без диагностической карты... Ну, мы знаем, без диагностической карты ты не купишь полис ОСАГО. Но будет ли это автоматически означать аннулирование самого полиса ОСАГО? Нет. 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 Как говорят юристы, нет. И вот тут мы должны успокоить наших уважаемых слушателей, что даже если диагностическая карта будет аннулирована, это абсолютно не означает автоматического аннулирования полиса ОСАГО. Другой вопрос, что в случае попадания в ДТП, где такой человек станет виновником, то с него по полной программе снимут, его ОСАГО работать не будет. Вот это, Нет, то, что они могут сделать. Это все равно это равносильно аннулированию. Ну, если, фактически, если, да. Если в случае ДТП в работает...
1: Погодите, ну. а, страховая компания выплатит пострадавшей стороне компенсацию, да. но а, будет регресс вот со, со своего
2: клиента.
3: Да. Так. Вот, а, мне, я прошу прощения, что-то мне подсказывает, что все это а, выльется в копеечку для нас, для автомобилистов.
1: Вот, 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 вот. Смотрите, какая вот. фишка. Значит, операторы техосмотра, они сейчас в полном абсолютном недоумении и раздрая, насколько я понимаю, в связи с тем, что они не понимают, по каким правилам им жить. То есть с 1 марта у них э, вступает в силу приказ, который заставляет их соблюдать кучу всяких э, требований, вплоть до размера дверей и высоты потолков. Вот. Но э, Минтранс готовит новую версию приказа, которая по идее должна вступить в силу с 1 сентября 2021 года, в которой более мягкие требования к размеру дверей и высоте потолков. И, соответственно, более мягкие требования к этим вот 15 метрам геопозиционирования.
2: Вот, а, Дим, честно, да? да? Вот мы можем долго и каждый них даже об этом говорить, о том, как плачут операторы, как страдает ГИБДД, лишившись контроля техосмотра Но вот а нам, автовладельцам, то вообще какое до всего этого дело? А? А, У смотри, них там двери... В итоге, в итоге но, а, все
1: это приведет к тому, что Техосмотр подорожает?
2: Конечно. Конечно. Но и... Но тогда, знаете, я вот всегда считаю как. Вот одно из свойств мужчины – это правильно признавать свои ошибки. Вот ты возьми скажи, что, ребят, дешево техосмотр, техосмотр будет дорожать, и все. Не надо придумывать вот эти заувалированные Нет. способы. Он подорожает, потому что у нас новые требования. Он подорожает, потому что у вас размер потолка не удовлетворяет, высота его не та, понимаешь? Вы просто скажите, нам не хватает денег, нам нужно их больше. Все, и мы их соберем с вас. Но Молодец. это не значит, что мы, нам это понравится, скажем так. Да? Это Но... другой разговор. Вот а... именно.
3: Вообще, конечно, эта чекарда она очень смешная. Потому что, как говорил один умный человек, в основе всех ваших принципиальных разногласий лежит Рубль. И нечего мозги нам пудрить, понимаешь? Вот так и есть на самом деле.
1: Угу. Ну, слушайте, а вот когда техосмотр принадлежал полностью госавтоинспекции, ну, примерно 30% диагностических карт талончиков техосмотра, они были левые, покупные. Сейчас 90%. Вот.
3: Да, нет, ну, Дима, я думаю, что это, это неправильные данные. В М -м. советское время, я же помню это прекрасно. Так же 90%. Точно так же было абсолютно все. То так
2: же покупался техосмоток, только надо было инспектора найти. Поэтому в данном случае я считаю, что пусть ГИБДД. Потому что когда вот эта чехарда, то кто-то может что-то аннулировать. А вот когда ГИБДД продало... Или, ну и конечно же, не продал, а провел техосмотр и выдал тебе тебя заветный техосмотр, талончик или диагностического. оно само свои же действия аннулировать не может, не имеет права само себя подставить, поэтому пусть что хотят. Нет, я, я не
3: согласен, потому что, конечно, это можно бесконечно обсуждать, конечно. но это не значит, что тебе выдал один инспектор, а другой через 3 километра в другом районе не остановит и не аннулирует диагностику.
2: Конечно, карту. Нет, не история. Самое правильное решение нам предлагают наши уважаемые слушатели. Причем вот не первое, собственно говоря, сообщение. Закройте избушку на клюшку, тихо не будет, и всем счастья. Все, вот это на самом деле самое правильное кардинальное решение. Погодите, погодите, погодите. А если
1: наш народ отпустить, ну, да. вот народ пойдет в разнос, будет ездить на таких
2: ведрах? Да, ну, Дим, я вот Дим, это... Ну, слушайте, у нас же есть институт самосохранения. Это у раз. У любого живого существа, кстати сказать. Это раз. А те, которые маргинально, собственно говоря, позволяют себе выезжать без тормозов, они, ну, они, так, будут они и так будут заезжать, они быстрее свой столб найдут. То есть, есть такая пословие, всех свой столб найдет. А. Вот побьются, как бы это сейчас цинично и жестоко не звучало. Да, может быть, мы будем наблюдать кратковременный всплеск аварийности на протяжении нескольких месяцев. Но, опять же, человек разумный все равно не будет выезжать на такую машину. Они разумные так в столб завязываются. 4% аварий по причине не ну конечно. А в не прошлом
1: автомобиль. году отпусти. Или людей, значит, сказали, э, из-за да. коронавируса станция техобслуживания, техосмотра закрыт, поэтому оформляйте полис ОСАГО. Вырос процент, выросла э, доля аварий из-за технического состояния машин.
2: Ну, да, может, быть, до 4,3 да. или до скольких? Да она выросла, во-первых, не ненамного, но дело даже не в этом. Надо просто дифференцировать. Одно дело, когда мы в эту статистику даже транспортных происшествий вписываем все транспортные средства, да, то тогда давайте их тогда разделять все-таки. Будем разделять коммерческий транспорт и транспорт частный. Это раз. Для коммерческого транспорта, особенно если мы говорим о сегменте грузовых перевозок или перевозок людей на больших автобусах, техосмотр, наверное, стоило бы оставить. Так он и остается. Он, он и остается, конечно. Обычных граждан физических лиц, я думаю, что надо, собственно говоря, это техосмотр отменить. Потому что даже если вот мы отмечаем рост аварийности по 2020 году, то я думаю, что большая его часть продиктована теми, кто эксплуатирует автомобиль в коммерческих целях. Я не думаю, что если бы мы сейчас более подробно разобрали бы эту статистику, мы увидели, что владельцы физические лица, то есть машины, принадлежащие частным гражданам, действительно страдают от проблем с техническим состоянием.
1: Так, вернемся в эту студию, буквально через пару минут. Андрей Лекосев, редактор портала Осипов. у нас на связи, а говорим про техосмотры.
0: На... Программа Мой автомобиль. А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят, Сегодня у меня было видение. Господь
4: разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, моя рассеялась. Кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про. На связи?
2: Конечно же, на связи. Присутствуют, двое а -а -а. оба. Так,
1: два. да, 8 967 200 ровно 9702 Это номер, по которому можно присылать сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. А основная тема сегодняшнего обсуждения – это нужно отменять техосмотр или не нужно отменять техосмотр. Кроме того, мы говорим о машинах. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по конкретным автомобилям, не считаю, что у меня шоссе, задавайте, ответим. Ну Конечно. и телефон прямого эфира 8 800 200 0907 В этой четверти часа давайте про знаки поговорим. Тут... Прилетела такая новость. Вот тот самый Гост про уменьшенные знаки, про экономию жести на дорожных знаках, его отменяют.
2: 58-398-2019 его называется. Экспериментальные технические средства организации движения. Это ты сам окончательно запутался? Да, да, Ну что понятно было, мы же должны четко цитировать информационную повестку дня. Нет, Обозначать
1: короче, ее, да, а, по сути, а, Смотрите, а в чем смысл? А, значит, где-то года три или четыре назад, наверное, в Москве и в Петербурге появилась такая мысль: чтобы а, уменьшить количество визуального мусора, а, чтобы не закрывать виды на достопримечательности всевозможные, уменьшить размер дорожных знаков там, где это возможно, там, где скорость не выше 40-50 км в час, и нет никакого смысла в больших дорожных знаках.
3: Проталтыва... А рекламу оставить обязательно. А,
1: да, все непременно. Рекламу Сневского, например, убрали.
2: Там ничего счастливого. Да ладно. Ух ты, слушайте, ну у вас хорошо. В Москве-то только, только появляются все вот эти вот огромные экраны. И думаешь, uh -huh. куда же от них деваться -то? они светят ярче светофора. Это видно. называется информационный шум.
3: Да-да-да. А,
1: ну, так вот, значит, господин Шумский, Александр Шумский, из э, центра пробок, нет, продавил э, принятие ГОСТа э, про уменьшенные дорожные знаки, и их, собственно, сначала в порядке экспериментов в Москве и Петербурге, а потом и э, э, ГОСТ, э, собственно, вступил в силу. Угу. И вот теперь госавтоинспекция добилась его отмены, причем полной. Это что, это означает,
2: что вот эти уменьшенные знаки будут снимать? А будут снимать те, которые не будут согласованы. На самом деле ГОСТы хоть и отменили, но в решении, ведь это, там целый процесс же был, это научный центр безопасности дорожного движения, МВД, НЦ, БДД он так называемый, он добивался отмены этого самого ГОСТа еще в 2018 году. Там вообще забавно было что ГИБДЧИНСКИЙ СУД оштрафовал Центр организации дорожного движения по 500 тысяч рублей в 2018 году. Вот это что у нас может быть. Одна государственная организация оштрафовала другую государственную организацию за то, что те неправильно поставили государственные знаки. Ну это лучше, но это чем красиво. Чем если бы они подрались просто из-за этого. Блин. Прямо в да, 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 здании да, суда плюс. Да, да, да. Это разборчик. Да. Но
3: до них до, до кого-то дошло, что на самом деле
2: соответствует Венской конвенции. Естественно. Вот, и поэтому надо, конечно, отменять. Но лазейка осталась. Да, лазейка осталась. Теперь, собственно говоря, ГИБДД будет э, согласовывать установку подобного рода знаков. Там, кстати говоря, речь идет не только о знаках, но и вот так называемой дополнительной стрелке, которая разрешала бы поворот направо на красный запрещающий сигнал светофора, но с условием того, что сейчас вот в Москве такой эксперимент активно, кстати говоря, проводится. В Питере, по тоже я видел такие светофоры, там стрелочка направо дублируется с пешеходом, она все время мигает, то есть, грубо говоря, мы на красный можем повернуть направо, но должны пропустить пешехода, если он в этот момент переходит дорогу, на которую мы выезжаем. Ну, погоди, мы погоди, и... по-моему, По -по -по речь шла об экономии на секциях
1: светофора, то есть это э, не светофор стрелка. мигающий, это просто кусок а жести со стрелкой.
2: Да, вот теперь в Москве начали эксперимент, значит, вместо этого куска жести со стрелкой начали ставить соответствующие мигающие стрелки. То есть она разрешает поворот направо, но там нарисован еще и человечек. А вот эти зеленые стрелочки, их уже сняли. То есть, ну, по крайней мере, по моей информации, я их в том месте, где они были, их уже сняли. Вообще, конечно, все это расстраивает вот чем. Тем, что водитель становится таким испытательным, соответственно, персонажем, полигоном, на, но котором, на котором все испытывают. Но, Давай
1: да, ты, 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 ты не знаешь, что тебя ждет за поворотом. Э, каждое утро там что-то меняется. Конечно, конечно. А, а гражданин России должен быть в постоянном состоянии изумления.
2: Он всегда должен быть готов. Да, как готовность. Пи готовности. <связывающий> да, всегда готов. Всегда будь готов, пионер. Всегда <связывающий> готов. <связывающий> вот мы как пионеры, на самом деле, на которых испытывают вот эти все вещи. На самом деле, вот какая разница. Да, да, главное, чтобы дорожный знак был виден. Его размер закреплен в Венской конвенции 1968 года. И к слову сказать, я вчера тут слышал сообщение о том, что Россия вместе с некоторыми странами подала, значит, в общую вот эту вот организацию безопасности дорожного движения всемирный запрос на изменение некоторых положений Венской конвенции, потому что ну, там он, слава богу, касается только того, что в Венской конвенции неплохо бы прописать и а, а, самостоятельно самоуправляемые транспортные средства. А, это потому автопилоты, что... да. Да, там автопилоты никак не прописаны. Но, вот как бы то ни было, вот переписали знаки, я знаю даже несколько улиц в Москве, значит, сняли большие знаки, поставили маленькие знаки, информационный шум стал еще хуже, потому что это как маленькие, вот как пуговки, которые нашли зачем-то не в один ряд на рубашке, а в четыре ряда, чтобы гарантированно застегнуться, видимо, да? Я представляю, сколько бюджета бы это дело освоили. да? И возникает, конечно, результат, а за чей счет банкет? Да. Кто его будет оплачивать? Тебе сказать? Угу. Um, ну, я так. просто спросил.
1: 8800 200 0907 два. Пока Осипов занимается выяснением ответов на, на риторический вопрос, у нас Игорь на связи. Игорь, доброе утро.
5: Послушаем, а, Игорь. Доброе утро. А, доброе а, утро. Я вот конкретно хочу пояснить, по поводу технического осмотра. Я работаю уже на этой станции 25 лет. И да. хочу вам сказать следующее, что коммерческий транспорт в ужасном состоянии. Это Конечно. вообще в таком ужасном состоянии, вот приезжаю, даже на дорогах. Вот в, Я вам скажу, до 2011 года, когда ГИБДД контролировала вот эту функцию, а, официально проходило 95%. И 5% а сейчас? проходило неофициально. Сегодня Росгострах а, сделал такую штуку, что сегодня проходит 95% неофициально и только 5% официально.
2: Понимаете? Ну, отлично. И теперь давайте. То есть, вы... а, я, я
1: понял, смотрите, речь идет о том, чтобы сделать обязательным техосмотр коммерческого транспорта вот всех этих автобусов, Нет грузовиков.
5: в первую очередь и физических лиц все, что касается грузового транспорта, категории N, категории М2, М3, н Ну, понятно, автобусы, M3. фуры, вот это все.
2: Ага. Вот. Все а касается людей касается... обычных.
5: малотонажного транспорта, вы понимаете? Это все нужно Гигант. полностью контролировать. Я вот, понятно, мочу, бать, спасибо. Я... Спасибо, да. Игорь, вам да. большое. Да. Спасибо. Это очень... Не ремонтировал машину.
2: Это понятно. Понимаете? но вопрос тут во многом заключается не только в самом процедуре техосмотра. Да, действительно, и тогда техосмотры покупали, и сейчас техосмотр покупают. <coughs> да, будем честными, чтобы за 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 закрыть эту тему. Но когда мы говорим о сегменте перевоза, когда мы говорим прежде всего об автобусах, Потому что, действительно, автобус у нас в возвращающем состоянии. Посмотрите, на рейсы Москва-Махачкала ходит автобус, да? Ты на него же без слез не взглянешь, как он вообще-то его прошел. Но мы в том числе говорим о создании определенных условий, при которых автотранспортные предприятия смогут обновлять эту технику. У нас проблема во многом заключается именно в этом. В том, что очень высокие пошлины на ввоз автобусов, в том, что автобусы эксплуатируются по 20-30 по лет не потому, что их никто не хочет менять, а потому, что их попросту не на что менять. Нет, вот есть система поддержки частных людей при покупке первого автомобиля, да, мы как-то о ней говорили, но абсолютно не существует никакой системы государственной поддержки э, обновления автотранспортных средств, особенно находящихся в коммерческой эксплуатации. Единственное, что помогает сейчас компаниям, это более или менее понятные и прозрачные условия лизинга, потому что лизинговые платежи можно отнести на себестоимость. Но вот систему фискальных инструментов, которые бы стимулировали автотранспортные предприятия пересаживаться на более экологически чистые и, соответственно, более технически ухоженные автомобили, которые бы вводили запрет на эксплуатацию 30-летних автобусов, которые действуют во всем, во всех странах Евросоюза. Вот, этих, вот этой системы такого инструментария в России как не было, так и нет. Вот результат. Эксплуатируется техника до последнего. Выжимаются все соки, и техосмотры покупаются. Будем 8... говорить об этом да. откровенно.
1: Да, 8 967-231-9702, по этому номеру принимаем сообщение в WhatsApp и, вебе. и Вот э, из Татарстана нам пишут, будет ли действительно диагностическая карта, получена до 1 марта в дальнейшем.
2: Да, действительно, будет. Естественно, неважно, это не значит, что сейчас надо бежать в пункту технического осмотра, и вот за оставшиеся вот эти вот несколько дней тут же его проходить. Но если у вас есть такая возможность сделать, любые диагностические карты, выданные до 1 марта, будут действительно ровно столько, сколько они должны быть действительно. На самом деле полис ОСАГО вы спокойно купите. Если какая-то страховая компания начнет вам говорить о том, что ваша диагностическая карта получена в предыдущем месяце, когда не действовали новые правила ТО и под этим соусом отказываться вам продавать полис, вы можете обратиться на горячую линию Российского союза автостраховщиков, потому что на самом деле хоть есть привязки к диагностической карт полису ОСАГО, но отказать они вам в этом не могут. Если вы ее получили, вы можете купить полис ОСАГО. И неважно, когда вы получили, по каким правилам.
1: Да, роскошную фоточку нам из Челябинской прислали. такой Хороший такой качественный снежный
2: апокалипсис. Ну да, слушайте, в Москве сейчас аналогично. Давайте перейдем... Э, э, я не, не буду сейчас даже стендировать, Дима, если позволить это СМС-сообщение, очень много, действительно. Мы с вами, дорогие друзья, абсолютно на самом деле согласны э, во многом. Э, и это говорит о том, что... Особенно приятно, что вот э, идея создания партии здравого смысла... Да, мы помним название, запретендовали, давайте создавать, давайте, может быть, действительно что-нибудь сделаем. Пока предлагаем перейти к автомобилям, потому что э, ты же покатался, вот коллегу обращаюсь, он на Peugeot 208 проехал, 2008. 2008, проехал в той стране, где правилами дорожного движения вообще не просто. В а, Абхазии. В Абхазию мы на,
1: через три минуты. Вернемся. Да. да, Андрей Лекосипов, редактор портала espov.pro у нас на связи.
0: Вернемся через программу да. «Мой автомобиль».
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
5: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский и Андрей Олекосипов, редактор портала Осипов. Про на связи.
0: На связи переносимся
2: из столицы в Абхазию.
3: -по. Перенесемся, потому что был тест Peugeot 2008, с которого я приехал подходящее буквально... место. Подходящее место. И дело... дело в том, что вот я поймал себя на мысли. Если бы этот автомобильчик презентовали первый тест-драйв где-нибудь на асфальтовых дорогах Испании. Я бы половины не узнал, что стоило бы узнать о нем. во
1: да, там же снег, там же
3: горы, горные
1: дороги, сермантин и снег и лед.
3: Именно. И более того, мы попали как раз в самый сильный снегопад. Как раз в этот день. Да, я был там, конечно. Кстати говоря, единственный автомобиль, который поднялся, мы были первыми на озере Ринца. Вот. Но давайте по порядку, потому что автомобиль э, замечательный во многих отношениях. Это не значит, что одни только плюсы, но... Но красивый, бы, красивый! Я бы, я бы поставил, безусловно, по пятибалльной шкале пятерку за две вещи. Пятерку за внешний вид – это красивый автомобиль. Красивый, вопросов Без вопросов. Он э, настолько гармоничен, сбалансирован и выразителен, да. что там вопросов не остается. И вторую пятерку я бы поставил за интерьер. Маленький рулищ ток сверху. Погодите, а, погодите.
1: Да, давайте определимся с тем, что за машина. Это э, кроссовер, это хэджбэк. Это кроссовер.
3: Я бы кроссовер поставил в кавычки, я бы так сказал, что это асфальтовый кроссовер. Переднеприводный. Потом, да, вот, Андрей, ты забегаешь впереди. Извините. Э, Переди э, папашки тоже. Ну, да, хорошо, все, Замолк. Так вот, э, конечно, э, дело не только в том, что это только переднеприводный пока. Автомобили другого не планируется в ближайшее время. Дело и в других э, свойствах его. Но все-таки вторая пятерка за э, интерьер. Я такого не видел нигде, ни в одном автомобиле до сих пор. Потому что, ну, во-первых, центральный дисплей, который э, сверху на панели стоит, он развернут к водителю очень здорово. Там все цифровое, mm -hmm. все отлично. Но приборная панель заслуживает отдельного восхищения. Во-первых, это 3D-панель она как бы двухобъемна, и это действительно видно. То есть сначала цифры идут, там шкалы – все как положено. А сверху проекционный дисплей, который следующим слоем высвечивает, допустим, скорость. То, что вы заставите его высвечивать. А это
2: расслаивание не мешает, собственно, Это
3: расслаивание не мешает. Не, не мешает. Она, конечно, завораживает поначалу, но все равно okay. ты смотришь, смотришь на дорогу. Это выглядит очень симпатично. Меня поразил руль. Обычно руль скашивают снизу. Такой, а этот сверху, да? А этот с двух сторон. И понятно почему. Потому что если ты его поставишь в нормальное положение, как тебе удобно, так. то он будет перекрывать абсолютно весь щиток. 3D красивый, но перекрывает. 3D Поэтому становится 2,5D. Сверху его тоже э, срезали. Так. Это оригинальное решение, не совсем обычное. А рулить но... как? Рулить удобно. Почему? Потому что одновременно с этим одну влечет за собой другое. Одновременно с этим они сделали очень внятное, отличное рулевое управление. Остренькое, надеюсь. Остренькое. Там все острое. Действительно, острое рулевое управление. Это что касается интерьера. Он очень красив. Когда обивка кожи там вообще нет. Есть тканевые еще обивки и так далее. Но это я говорить не буду. Это у дилеров узнают mm -hmm. наши слушатели, кто хочет покупать такой автомобиль, значит, рулить удобно. Руль очень хороший, информативный, ноль прослеживается, никаких проблем, потому что мы испытывали его в самых неподходящих для этого автомобиля условиях, я бы так сказал. Ты сейчас про Абхазию или про дорожные условия? Про дорожные условия. А. Какая разница, Абхазия это или что-то еще? Важно то, что было достаточно сложно проехать. Иногда мы не могли проехать, не только мы. Угу. Возвращались обратно, прокалывали другой маршрут. В общем, там было достаточно много приключений. Но что мы выяснили? Как сидеть? Сидеть, надо сказать, обычному человеку может быть и нормально. Да, интерьер еще, кстати, там а Купер э, мини, да? да? Э, такая вот... Кла целый ряд клавиш, переключатели да. тумблеров. Совершенно но
2: верно. Но с 3008-го это пошло. С 3008-го, да. Быть. Но здесь все
3: это компактно. Но большому человеку может показаться не очень удобно. Почему? Потому что правая нога неизбежно упирается в... тоннель, Туннель, конечно. Так. И когда ты активно рулишь... А мы рулили активно таки, так ты правым локтем задеваешь подлокотник. Он маленький автомобиль. Ага. Ну, там 400 в длину, но по ширине это не очень большое. Сзади места есть кажется, Сзади места есть, можно за собой сесть. Но я бы не сказал, что можно как-то расслабить ноги. Ага. Тяжело будет в дальней дороге. Но для детей более чем. Это такое это молодежный, в общем, по определению, с моей точки зрения, автомобиль. Теперь самое главное, ходовые качества. Да. Что под капотом? По капотам один единственный двигатель, 1,2 литра. Сколько? Использует... Это пол пачки сока. Это <смех> Не, у нас литровый. Пакет... Да, чуть больше А литровый? 1,2. 1,2, Да, я согласен. Он оснащен турбиной. В, в случае с механической шестиступенчатой коробкой передач он развивает 100 лошадиных сил. В случае с шестиступенчатым автоматом, вот на котором мы ездили, собственно, 130 лошадиных сил. А почему И... такая, такая, такая наглость вообще? Такая разница. Такая вот так. Это не ко мне вопрос, но вот так. Но надо сказать, что сразу же скажу, поскольку это интересно. цилиндра у него три. Цилиндры три расположены вот. в ряд. По 400, 400 грамм каждый. 400 а, грамм, грамм на душу, на цилиндр нормально. 400 грамм объема на каждый. Ну, послушайте, давайте по порядку. Давай. Значит, смотри, с механикой, поскольку ну такой вот красивый и так далее, скомпонованный, с механикой он будет стоить около миллиона восемьсот. А с автоматом да. около 2 миллионов в районе. В высшей комплектации 2,100 с чем-то. Я сейчас как закваска начну. А писать. не надо, не надо. Подожди. Как самое главное? Так. Как едет автомобиль? Почему mm -hmm. я говорю, что это городской кроссовер, асфальтовый кроссовер? Потому что... Э, есть, конечно, система э, песок, снег. Там, моржу, выборы там, режимов выборы движения. Выборы режимов движения, которые мало чего так сказать, решают. Делают. Мало чего делает, да. <свист> Подвеску автомобиля, надо честно сказать,
2: жесткая.
3: <свист> она жесткая, она позволяет рулить на асфальте безукоризненно. Никаких проблем нет. Он проходит виражи как по маслу. Так а на скользком? А вот дальше начинается самое невероятное. Во-первых, на небольших лежачих полицейских ее может пробить. То, вот есть, да, вот. то есть она жесткая и комфорт не обеспечивает на нехорошей дороге. На плохой дороге, так, да. А у нас 90% дорог, по которым мы ездили, был гравий или там разбитый совершенно асфальт или mm -hmm. что-то в этом духе, или снег, снег и лед, не приспособлена подвеска под такие условия движения. На асфальте никаких вопросов. Съехал с асфальта, попал в тряску. Беда. Как на терку, да. да. Никуда да. не денешься. Значит, в принципе, моторчика, особенно 130-сильного, хватает. В общем, он тянет в горы. У нас было двое больших людей, да. что-то лежало в багажнике. Но тянет. Ну, все-таки 230 ньютонов как-то он, так сказать, выкарабкивается. Хотя, конечно, ты ощущение, ощущение такое в некоторых местах, что тебе хочется еще, а этого нет еще. Единственное, что, турбина... что у тебя турбина больше, чем объем двигателя. А, нет, ну по, визуально она не больше. Ну, ну да, но по объему она больше чем каждый По объему, по каждый объему она, Ну, например, чем каждый, да. Однозначно. Слов. В общем, тянет, никаких тут проблем особых нет, но хотелось бы, так сказать, большего запаса мощности лично мне. Это субъективно. Ну, конечно. Внимание. Что касается еще, так сказать, удобства. Ну, резина не очень хорошая была, она была зимняя, но не самая удачная. Есть европейская резина, к сожалению, которая не, ну, не шибко, так сказать, радует. Да? Ну, давайте отметим, машина
2: будет импортироваться в Россию. Машина она не собирается, собирается
3: только во Франции. Только во Франции. Это да. Это Отсюда фран... и цена. Если, или в Испании. Ну, в общем, Отсюда в и цена, это Отсюда и цена, вне всякого сомнения. Это очень красивый автомобиль, но... Если вы будете рассматривать покупку Peugeot 2008, а его стоит купить только из-за того, чтобы наслаждаться интерьером, допустим, да, то, конечно, надо учитывать вот все эти обстоятельства. Что все-таки на дачу-то можно съездить, а вот куда-нибудь далеко на отдых в горы, ну, надо подумать. Но с другой он стороны, стороны все-таки он справлялся с теми задачами, непосильными задачами, которые перед ним ставили. Рядом там болтались где-то внизу тойоты и все прочее, мы поднимались там, где они не смогли залезть. Вот То есть, вот это было, это на самом деле есть, это у машины Но нет. Но аналогичный перейдет. Все перезин, зависит, перезин. правда, очень много от прокладки между рулем и сиденьем. Это понятно. Во
1: -во -во -во. Да. Да, слушайте, я, я тут в эти выходные, возвращаясь из Пскова, э, из туристической поездки, я, в общем, доставал себя из э, кювета. Ну, вот первый да раз ладно? Жизни. Да, меня доставали из Кивета.
2: А как так получилось? Стянуло, что ли? Заехал правой стороной на снежок и потянуло вправо.
1: Да нет, в общем-то, не вписался в поворот. Вот.
3: Широко. Но, уже... Бывает. Широко, Привет. да. Понятно. Бывает такой. Бывает, но мне повезло, потому что вот на обратном пути, где вот <смех> начался. Это Как раз этот жуткий снегопад, на Рицу я съездил туда-обратно, да. а вот поднимали, а потом на обратном пути был призер чемпионата России по ралли, да. поэтому как-то мы, так сказать, выбрались. У -у -у. Но там что с подвеской, вот это любопытная вещь наблюдения. Дело в том, что если бы можно было сразу отключить систему стабилизации одним движением, нажатием на кнопку, ладно, надо было ковыряться в этом самом интерфейсе. Она, она отключается захочет. полностью? Она отключается, но она может потом начать То есть работать. То после 50 так. снова начинает работать? Как да. Как но, да, но отключить ее необходимо было, потому что э, сцепление пропадало. Тебе нужно чтобы э, колеса пробуксовывать, крутились, а... а у тебя глушит, так сказать, движок. На полной
1: у нас осталось да. вопрос от Максима из Нижневартовска по техосмотрам. До конца февраля прохожу ТО, а вот полис ОСАГО могу оформить уже после вступления по новых правил силы. Это правильно, да?
2: Да, правильно. Да, Именно Максим, так. можете, можете делать все, что угодно.
3: Главное, не затягивать, собственно говоря. Вот, Леха, угу. я про объем багажника не рассказал. А не
2: я про ренджер спорт не рассказал. А я моторы. еще
3: про Lexus UX не рассказал.
2: Слушайте и... нас в другие дни на радио Комсомольская Правда, и не отходите, собственно говоря, с этой частоты. Правильно далеко, ли мы попрощались с uh,
1: В общем, да. Uh, в следующий раз мы с вами услышимся в понедельник. Oh. Uh, да, а на этом uh, с вами практически все. Андрей Лейко Осипов, редактор портала Осипавто Проблемы» на. На связи. А впереди у нас еще встреча с
0: Александром Пикуленко. Программа Мой автомобиль: Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг, в 8 вечера по московскому времени, главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о суперкаре «Феррари 348 Spider». Эту машину начали выпускать на заводе в итальянском городе Маранелло в 1989 году. У нее было несколько версий. Купе, тарго-купе со съемными панелями крыши и открытый «Спайдер». Вот на нем, на «Спайдере» покатался Сан Санч.
4: Предыстория в каждой стране есть свои автомобильные привязанности. Где-нибудь на Филиппинах с недоверием относятся к большому сочлененному автобусу, поскольку предпочитают длиннобазные виллисы. В Южной Корее не жалуют универсалы, так как привязаны к небольшим фургончикам. А в Монголии очень долго не любили наши «Волги» в роли такси, поскольку запряженная степной лошадкой повозка была в этой роли и привычнее, и дешевле. А вот реакция на открытые автомобили почти повсеместно совпадает. Они приживаются в любом уголке мира, даже в заиндивелой Норвегии, где солнце появляется часа на три и не греет вообще никогда, даже летом. Зачихленный кабриолет в уличном потоке воспринимается нормально. А на вопрос, зачем вам открытая машина, никто не обижается, поскольку где же им быть, как не в Норвегии. Ну и, конечно, во все времена открытые автомобили, в основном спайдеры, были в производственной гамме Феррари. Самый первый из них — прославленный 125-й, появившийся в 1947 году, году Он был двухместным «Спайдером». Наш сегодняшний герой, «Спайдер» модели 348, дебютировал в 1993 году в Голливуде. И хотя презентацию новинки можно было с успехом провести в любой точке света, итальянцы выбрали место, где сразу можно рассчитывать на ажиотажный спрос. Конечно, кому как не кинозвездам демонстрировать себя в открытом автомобиле. Ferrari 348 «Спайдер» был тогда самым маленьким автомобилем в гамме. Как известно, большой и маленький, у этой фирмы касается не размеров автомобиля, а количества цилиндров. У этой машины двигатель V8 объемом всего 3,5 литра и мощностью 320 лошадиных сил. У него 4 распредвала и 4 клапана на цилиндр. Мотор установлен продольно, а коробка поперечна. Есть и дифференциал повышенного трения. Легкий мотор 119H90, его вес всего 180 кг, сделал Spider очень привлекательным автомобилем для скоростной езды. С этим двигателем Ferrari 348 получил самое лучшее для своего времени соотношение веса и мощности. Подвеска всех колес этого автомобиля, независимая на непараллельных и неравной длины вильчатых рычагах, со сдвоенными газовыми амортизаторами и маловитковыми пружинами. Такая подвеска гарантирует отменное сцепление с дорогой и оправдывает название автомобиля, ведь спайдер – это паук. Рычаги подвески крепятся на пространственный каркас, сделанный из хромомолибденовой стали. Кузовные панели из алюминия и пластика. Крепятся они в традициях Ferrari кое-где саморезами, где-то заклепками, а в большинстве мест приклеиваются. Как на любой открытой машине, на Ferrari 348 были усилены продольные элементы конструкции каркаса и рамка лобового стекла, которая должна принять на себя основную нагрузку при опрокидывании. Благодаря отточенности стилевых решений пенинфарина, который традиционно занимается обликом Феррари, Spider хоть и перенял знакомые линии закрытых купе 348 GTP Berlinetta и 348 GTC Тарга, все-таки так и пышет ярко выраженной индивидуальностью, вне зависимости от того, поднят или опущен вверх. Но лучше, когда он опущен. Тогда автомобиль лишен фамильных неудобств Феррари и сидится в нем весьма вольготно. Правда, для высоких водителей и при сложенном верхе остаются проблемы. Например, низкая рамка лобового стекла, к которой придется какое-то время привыкать. Кстати, складывается матерчатый верх быстро и без хлопот. В нише слева от водительского сиденья лежит рукоятка замысловатой формы. А где-то в районе водительского уха есть механизм, к которому эта рукоятка присоединяется. Несколько простых движений, и система тяга рычагов быстро и аккуратно укладывает тент в нишу. Внутри, если не считать колесной арки, сильно выдающиеся в салон, посадку водителя и единственного пассажира можно назвать неплохой. Сиденья, обшитые качественной кожей, удобны и имеют все необходимые регулировки. Черной кожи в салоне очень много. Кожа на торпедах, на дверях, на консоли, переходящей в тоннель. Смотрится все это весьма стильно и выполнено качественно. А еще у спайдера очень удобная руль, полностью черный, обшитой шершавой замшей. В центре эффектным желтым пятном красуется эмблема «Феррари». Три подрулеуха рычажка, как у наших «Жигулей». Прибора накрывает мощный козырек. Спидометр оцифрован до 300 км в час, тахометр до 10 тысяч оборотов в минуту. Помимо них, здесь еще два традиционных для «Феррари» прибора. Указатель температуры охлаждающей жидкости и давление масла. Консоль просто вызывает восхищение. По количеству кнопок она превосходит многие машины бизнес-класса. Наверху в ряд выстроились пять кругов кнопок Включение головного света, противотуманок, подогрева зеркала, аварийной сигнализации и забытая ныне кнопка стояночного света. Ниже два красивых круглых прибора, температура масла и указатель уровня топлива Под ними в три ряда основная коллекция кнопок и индикаторов. По плотности они напоминают большую поросль опят на пне, но в отличие от них расположены в строгом порядке. Все они отвечают за микроклимат, хотя с таким количеством впору замахнуться на управление климатом целого города а не двухместного автомобиля. Рычаг пятиступенчатой коробки передач по спортивной традиции строго изыскан. Педали искать не нужно, они расположены идеально. Ознакомление с органами управления занимает несколько секунд. Подгонка сидения и зеркал заднего вида немного больше. Не очень легко оказалось вытянуть ремень безопасности. Для этого приходится повернуться всем корпусом назад, так как он укреплен далеко за спинкой сидения. Это должно дисциплинировать, потому что пристегнуться на ходу в этой машине не получится. Мотор заводится мгновенно. Басовитый рокот услаждает слух. При нажатии на педаль газа звук не становится громче, лишь слегка меняется тональность. Чем выше оборота, тем выше тембр. Плавно трогаясь с места. Сначала хочется вкатиться, почувствовать машину. Феррари 348 Spider послушно откликается на малейшее движение рулем и педалями. И ведет себя в движении очень прилично, не провоцируя на стремительный разгон. Но давая понять, что ему многое по плечу. Поскольку 80% крутящего момента мотор развивает уже при 2000 оборотах в минуту, самое незначительное ускорение становится похожим на рывок. Попетляв по узким улочкам, выезжая на прямую пустынную дорогу. Вот теперь настало время оторваться. Педаль в пол, и меня вдавливает в спинку кресла. Свист ветра в ушах заглушает все остальные звуки. Воздушный поток врывается в легкие, не позволяя выдохнуть. Полное ощущение свободного полета и ускорение, вполне сопоставимое с падением. Деревья по краям дороги сливаются в одну сплошную полосу. Попутные машины проносятся справа с такой скоростью, будто едут навстречу. Большого труда стоило отвести глаза от дороги и взглянуть на спидометр. Стрелка завалила за 200. Это, пожалуй, уже слишком. Ведь наша задача не установить рекорд скорости или испытать свой организм на ветроустойчивость, а ощутить всю прелесть поездки, на открытой машине теплым солнечным днем. Одним словом, Ferrari 348 Spider – это машина для удовольствия, для неспешных поездок, когда только небо над головой, когда ничего не мешает наслаждаться пейзажем и вдыхать аромат свежего воздуха. И в то же время это серьезный и очень мощный автомобиль с ярко выраженным спортивным характером. Предыстория
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Берегите себя.
5: Программа Мой автомобиль.